0: Welkom bij de Historische Boekenkast. Jos Palm, Pieter van Os en Manon van der Heijden praten je helemaal bij over boeken die geschiedenis maken.
1: Ja, u luistert naar de enige podcast over historische boeken in Nederland waarin elke elke twee weken de nieuwste boeken worden besproken. Podcastgenoten Manon van der Heijden en Pieter van Os zijn hier. Hoofdredacteur Bas Kromhout vertelt straks over het nieuwste nummer van het Historische Nieuwsblad. En bij ons aan tafel zitten historicus Hans Schoots en schrijver Adriaan van Dis. En Manon, wat, uh, wat gaan onze gasten van, vanochtend, uh, of van vandaag bedoel ik doen?
0: Ja, nou, uh, we beginnen met Adriaan van Dis. Die schreef de Map terug over de witte arrogantie en voortschrijdend inzicht, ook bij hemzelf. Uh, Hij knikt,
1: die, ja, dus dat, uh, da, da, die kan, gaat het ongetwijfeld op. Ja, ga door.
0: Historicus Hans Schoots komt vertellen over zijn boek Grootse Gedachten: De lessen van een eeuw-extreme in democratisch Nederland. Over bommenleggers, rassuiveraars en linkse idealisten. Allemaal gedreven door verlangen naar verhevenheid.
1: Hij groeide op met een koloniale erfenis van huis uit. Eenmaal op jaren begon hij zichzelf ernstig te dekoloniseren. Radicaliseerde en stemde op Sylvana Simons. Ik werd meer dan wakker. Zeg maar woke, schreef hij er zelf over. En hij schreef de kolonie met terug over witte arrogantie en voortschrijdend inzicht. Adriaan, welkom. Adriaan van Dis dus. Uh, heb ik je ontwikkelingsgang zo ongeveer in hoofdlijnen goed beschreven? Behalve dat ik dankzij
2: voortschrijdend inzicht weer een stukje minder woke ben. Dat is het wonderlijke van deze tijd. Je vindt iets en je leest weer iets nieuws en denk je... ja, dat is toch ook weer niet goed, dat is toch weer verstandig. En dat, we zitten allemaal in een grote overgangstijd. Dus ik ben langzamerhand eerder een pleitbezorger van ambiguïteit dan van wokeness.
1: Juist, nou, daar komen we vast ja? nog op terug dadelijk. Um... Je geestelijk vader, je noemt hem zelf in het boek... de man die jou heeft wakker gekust ja. als het ware. Uh, Rudy Kousbroek. Uh, wat, wat, heeft hij, wat heeft hij wakker gekust in, in, in dit verband?
2: Ja, als je, zoals ik, opgroeit in een repatriantenhuis... waar tijdens de gemeenschappelijke maaltijden... de dingen wel eens worden aangezet... waarin voortdurend ook uh, de Jap... als een ongelooflijk klein mannetje met kromme benen... en een te klein petje en te grote schoenen belachelijk wordt gemaakt... Dat ze toch in staat waren geweest... Mijn moeder op te sluiten drieënhalf jaar. Mijn moeders eerste echtgenote onthoofde. En mijn vader Kiedewiet uit de oorlog te laten komen. Wist ik ook dat ze soms de dingen groter maakten. En toen las ik in, uh, Handel, of in de NRC was het al het begin. Rudy Kousbroek, die, die stond in de krant. En die zei, ja jullie hebben heel veel meegemaakt. Maar dat wil nog niet zeggen. En jullie hebben geleden dat jullie gelijk hebben. En er kwamen plotseling getallen die toch aanmerkelijk kleiner waren... dan de reizende getallen aan tafel.
1: Over doden en, Over doden, en, et cetera, ja, en opgesloten. En daar confronteerde
2: ik de familie mee. En op een gegeven moment had ik ook voortdurend knipsels bij me... Om, omdat mijn moeder ook nog de akelige gezondheid had... bijna honderd te worden. Uh, en als ze dan gemeenschappelijk uh, in een kring zo'n tompoes afschaapten... en het, de getallen weer groeiden, dan kwam ik met de getallen van zeg Ik zei, nee, het waren er... Uh, 13.000 kwamen om, althans, dat zei Kausbroek. En uiteindelijk waren het 16.800 volgens het uh, Instituut voor Oorlogsholocaust en Genocide Studies het NIOT. Nou, zo probeerde ik dus als het ware het demythologiseren. En dat kun je ook een vorm noemen van decoloniseren. Ik maakte het verhaal meer waar, minder groot, maar niet minder tragisch. Ja,
1: en dat met behulp van de informatie van Rudy Kousbroek, ja. schrijver van het uh, Oost-Indisch ja. kamp. Of ja. is het Indisch kamp syndroom? Ja, Oost-Indisch kamp syndroom. Oost-Indisch kamp syndroom. Ja. Laten even naar dat gezin van jou Je hebt ja. er natuurlijk al veel over geschreven ja. in allerlei boeken. Maar stel ze toch nog even heel kort en krachtig aan ons voor. Je, je verwijst er net al naar. En ja, een soort. Ja, vertel eens wat dat Laat ik het? beginnen
2: met mijn moeder, een boerendochter uit West-Brabant. Opgegroeid in een. Bijbelzwarte omgeving, denk even aan ingenieur Van Dis, een van de grondleggers van de uh, Staatsgereformeerde Partij. Die trouwens getrouwd was met een zwarte lerares Frans, dat weet bijna niemand, maar dat even terzijde. Mijn moeder ontmoette een jonge man die op de Koninklijke Militaire Academie voor officier werd opgeleid. En dat was een zeer donkere man met een Moluxe achtergrond, familie kwam uit Bandaneira. Met hem vertrok ze naar de kolonie, ze kreeg drie dochters. Uh, de Japanners kwamen de Indonesiërs verlossen van het juk van het kolonialisme en sloten de Europeanen op. Waaronder mijn moeder, mijn moeders echtgenoot, had trouw gezworen aan koningin en vaderland, ging in het verzet en werd onthoofd. N- mijn moeder was, wist dat nog niet, zat in onzekerheid in een evacuatiekamp in Palembang, daar kwam een kleine praatjesmaker, een Indo... Victor Justin Mulder. En hij zei, ik heb onder jouw man gediend. Ik zal je helpen zoeken. En het resultaat van die zoekactie zit nu hier. <laughs> nou, ja. Dat was allemaal niet... Dan heeft bedo- hij goed d- geholpen, ja, toch? Het ja. Maar het probleem was dat deze man ook getrouwd was. met mevrouw Scholte en daar had hij twee kinderen bij. Maar die had zich laten scheiden voor de Mohammedaanse wet, zoals dat heette. Want het onafhankelijk verklaarde uh, Indonesië had de sharia voor huistuin en keukengebruik aangenomen. Uh, en... Dat gold dus wel, dat scheiden voor de Modaanse wet in Indonesië... maar niet in het land Nederland. Dus ik ben ook nog eens een keer een onwettig kind. Allemaal lastige beginpunten. En zo belanden wij in een repatriantenhuis... met allerlei andere mensen die hun status hadden verloren... hun paradijs moesten verlaten. Opnieuw moesten beginnen, vaak met niks. En die dan ook nog eens betutteld werden door de Nederlandse regering... die een Brabantia geldgleuf kregen. Huishoudgeld, ziektegeld, kwartjes dit, kwartje dat. Alsof die mensen niet wisten hoe ze met geld moesten omgaan. Ze hadden verantwoordelijkheden gekend. Ze hadden in de verste buitengewesten gewoond. Maar ze moesten ook een beetje hun mond houden in Nederland omdat Nederland niet geïnteresseerd was... met mensen die een oorlog hadden verloren en naar de kolonie kwamen. Ja, Arian, uh, je, je, ook je,
1: jouw vader was dus ook een knulmilitaire. Ja, ja goed, maar ik... is hem helaas sergeant. Erg laag. Ja, nou ja, goed. Um, vertel eens, je, je, je gebruikt in, in, in het mooie kleine boek van je... een aantal termen die ja. heel veelzeggend zijn... over hoe de familie ja. aankijkt tegen Nederland. Ja. En één is die Hollanders. Ja. Waar, waar stond dat voor?
2: Die Hollanders waren niet alleen de mensen die een rekening hadden gestuurd aan mijn vader voor een kwijtgemaakt uniform. En dat was de bloody limit. Die Hollanders waren niet alleen de mensen die. Mijn moeders eerste man niet erkenden als verzetsheld, want hij was zo donker en een Molukker. En hij zou wel uh, een vriendje van Sukarno zijn, want dat waren zijn andere studiegenoten immers ook. Maar niet de jongens op de KMA, maar de onafhankelijke jongens die in uh, Rotterdam economie gingen studeren. Die lid werden in Leiden van de studentenvereniging, Indonesische studentenvereniging. Die het nationalistisch ideaal had van een onafhankelijk Indonesië. Mijn moeder heeft jarenlang gestreden... voor de rehabilitatie van haar eerste echtgenoot. Die Hollanders echter. Die scheerde alles over in Kam. En dan hebben we het ook nog over die Hollanders. Die... Uh, niet uh, het soldij betaalde van de soldaten die in de oorlog uh, krijgsgevangen gemaakt werden. Terwijl de Nederlandse soldaten dat wel kregen. Dus nog altijd geen erkenning, Back pay. En dan is, heb je dus een vader die achter een Remington zit. En zit te tikken. En uh, request op request. En altijd nul no op request. En dan trok hij zo'n papiertje eruit. Met al die o's en e's en a's. Dat waren gaatjes op het papier. Als je het tegenaan hield. Ja, dan zag je een soort sterrenhemel. Uh, althans zo leek het mij. Want het was een papier met hier en daar licht wat er doorheen kwam. Maar het, dat was Holland. Die Hollanders die erkenden het
1: niet. Ja, dus, dus die Hollanders gaven je niet het recht. Je vader niet ja. het recht waar hij recht op had. En bovendien uh, kom ik in je boek tegen dat uh, ze ook vies Ongemenuwd. Ja, absoluut. En lompwaardig. Ja, dat kun
2: je aan elke, uh, uh, alle tropische Nederlanders vragen. De Surinaamse verpleegsters of later Filipijnse verpleegsters die naar de Nederlandse ziekenhuizen kwamen. De dekens opsloegen waar die mannen lagen te stinken. En die moesten met een bijtel het ketelsteen van hun pikken hakken. Ja, ja. En mijn moeder ja, zei gewoon van buiten blink, van onder stink. Juist. Tropen mensen zijn schoon, wij gingen elke dag in het bad. Maar daar kwam dus ook weer het maatschappelijk werk langs. Klagen, dat wij te veel warm water gebruikt ja, wordt. Wij...
1: Die waren bij de tijd. Die begrepen toen omdat we voorzichtig moesten zijn met water. Maar uh, ja, was, zo het, was ja, toch het, het was ja, ook wel, wel een voortschrijdend inzicht. Ja.
2: Ik schaam mij en ik bied thans mijn excuses aan dat ja, wij te veel ja, in het bad gingen.
1: Maar, maar Adriaan, je, je hebt ook een andere term die ook heel belangrijk lijkt te zijn: ah. het woord aanpas. Aanpas, Pas aanpas,
2: aanpas, Nou ja, daar, beg- daar heeft Charlie Robinson het al over. Dat was een ja. soort voorman van de Indische Nederlander. Ik luister jullie hebben een achtergrond van Anak Batavia, blo- kinderen uit, uit de kolonie. Met blote voeten kunnen we lopen, lo- blo- blote voeten kinderen. We, we a- kunnen met onze vingers eten. Nou zijn we in een land van te veel kleren, vork en mes. Omarm maar één, maar vergeet het ander niet. Vergeet je wortels niet, allebei. Robinson was een van de eerste die eigenlijk die die dubbele identiteit, die biculturaliteit omarmde. Hij had een studie gemaakt van de mystique cultuur in Latijns-Amerika. En mijn moeder, gek genoeg, als als, als boerendochter, omarmde dat. Want die had alleen in de verste buitengewesten gemaakt met animisme, had heel goed Maleis geleerd. Maar mijn vader was een man die heel erg graag bij Nederland wilde horen. Omdat hij door zijn accent er niet bij hoorde. Omdat hij als werkeloze er ook niet bij hoorde. Dus hij omarmde de Duitse oorlog. Wij waren ontzettend anti-moff. Maar die moffen hadden mijn familie niet 1, 2, 3 wat
1: aangedaan. Hij wilde graag bij Nederland horen. Ja. En maar dat, de, die term aanpassen, moet ik me dat mij dat mij voorstellen...
2: Petio, dat is een petjo-woord. Petjo is het Indo-dialect zogenaamd om te... Dan liet je zien hoe, hoe belabberd de, het personeel Nederlands sprak. Maar het was ook een, de nostalgietaal van de Indische Nederlanders. Dus wij maakten daar grapjes in, wij zongen daar liedjes in. Sigids, kom die kappal uit Spanje. Hé, hey al. Dan moest het hartslag om Sigids. Si. Van plaats Sigins. Ja, en maar... kappal is boot, ja? En, uh, en wie, wie zoet is, krijgt, krijgt wie stout is, adoe. Nou, dat vonden we heel erg uh, grappig. En daar hoort ook het woord aanpas bij. Aanpas, aanpas, aanpas. Dat was eigenlijk een vloek. Je moest je aanpassen bij die vervelende Nederlanders. Maar die Nederlanders waren kassar. Wat is kassar? Grof. Olifant in de porseleinkist. Nou, yes, dat zijn ze ook. Kijk maar eens even naar de tram. Hoe, hoe, hoe ze binnenstappen en de conducteur niet groeten. Dat lompe gedoe. Dat dringen. Terwijl de mensen nog niet de trein uit zijn. Kassar. Dat is ja, de Hollander. Dus, dus dat vind ik
1: met, ook. Je groeit op met een, met een hele dubbele <laughs> boodschap. Nou of. Aanpassen aan de Nederlanders ja. en tegelijkertijd en ergens eh, op z'n neer kijken. En, nou, neerkijken niet.
2: Met, als nou, met hoe zou je een dan antropologische blik naar het verschijnsel Hollander kijken. Dat is niet neerkijken, maar dat ze bepaalde dingen constateren. En de, zien dat ze een mate van grofstoffelijkheid
1: hebben. De, de achtjarige Adriaan van Diske keek al met antropologische blik naar Zik. die Nederlanders. Ik, Voel, het woord kon ik
2: niet spellen, maar als ik één ding geleerd heb thuis. Wantrouw de overheid. Wat we nu meemaken, toeslagenaffaire, bonnetjesgedoe. Daar ben ik mee opgevoed. Nooit Trouwens, zweren aan koningin en vaderland. Wat je weet wat het oplevert. Mijn moeders eerste man heeft dat meegemaakt. Het Vijf jaar lang moeten vechten voor het pensioen van een echtgenoot.
1: Je, je schrijft letterlijk. Hè, want dit zit er dichtbij in de buurt. In je boek. Wat leer je als je uit Zonnest komt. Naast klappen opvangen en vraagtekens stellen. Bij de verzelfsprekende witheid. Van taal, denken en doen. Dat ja. vraag je je af. Is dat wat je leert? En dat je ook die vragen gaat stellen. Ja. Suggereert dat inderdaad. Dat uh, de, de jonge Adriaan van Dis. Uh, al heel vroeg. Begint met een, laten we zeggen, heel voorzichtig proces van decolonisatie?
2: Nou ja, kijk, dat werd natuurlijk ook ingeblazen door mijn moeders hang naar vele geloven. Ze was dan ook Theosofen. die geloven ook al heel erg veel. Uh, maar ook dat mijn moeder bijvoorbeeld niet zomaar een tak afbrak, maar eerst in de tak vroeg of het mocht. En dat de dingen bezield waren. Dus dat, ik werd meer opgevoed met, met, een, met een ander idee dan de gewone Nederlandse kinderen. Uh, dat, er, dat de wereld groter was en dat er ook iets van een bezieling in de
1: dingen zat. Dus die, die vanzelfsprekendheid, dat ja. zoals wij veel van ons zijn opgegroeid, is dat het is ons dorpje, ons wereld. Nee, nee, Je keek groter. Als je kijkt naar de klassenfoto
2: van de Kleuterschool in Berghazé, een dorp dat opgericht is de mevrouw Rene Vulter, een Duitse mevrouw... de vrouw van de heer van Bergen, als een soort koerort. Maar na de oorlog, half afgebroken vanwege de Antiqua... al die prachtige villa's van Berlagen. werd het een soort ja, verzameldorpje van Indische kinderen... Joodse kinderen zonder ouders. En als je dat ziet op die, dat fotootje van die, van die, van die kleuterschool... Die, die bij de mensen thuis was dan zie je dat het allemaal kinderen van kleur waren. Dus dat dat Nederland niet wit was, wist ik natuurlijk. Maar wist ik het bewust, dat is het rare probleem. Kijk, in de zomer had je het zeehuis, dat was de... De zomerresidentie van het burgerweeshuis, dat soort mooie zinnen kon je als kind al zeggen. En die liepen langs ons huis zongen altijd. En de meisjes van Batavia zijn zwart pikzwart. Het woord discriminatie kon ik niet schrijven. Maar ik wist wel dat mijn zusjes met een bruilip naar binnen gingen. Ik wist wel dat <coughs> mijn zusjes extra hun best
1: moesten doen. Dus je groeit eigenlijk op met een soort gezonde argwaan... tegenover dat uh, zelfvoldane Nederland... Ja. Mag ik en, het zo en, zeggen?
2: Ja, en ik voelde me heel erg thuis tussen bruine mensen. En ik wou zelf zo graag bruin zijn. En dat is nou mijn frustratie. Dus je kunt ook natuurlijk een dubieuze aspect van het boek is. Ik wilde heel graag bij die bruine wereld voor, En ik liep met een Nivea zonneklep. En ik vervelde. Ja. En nu word ik, ben ik onder behandeling. Want ik heb nu weer verdomme ergens in mijn oorlel. Een begin van een van een. Dus ik, dat, moet, dat wordt heel dit tijd bijgesneden. Dat zit ja. allemaal zonschade. Ja. Het, is,
1: het is wel. Inter- Kijk, je wilde heel graag bij de bruine mensen ja. horen, zeg je. Als klein, ja. kleine jongen. Als je tegenwoordig heel graag bij de bruine mensen wilt horen, dan krijg je als het even tegen zit, meteen uh, te horen... dat is een vorm van toe-eigening ja. en cultural uh, appropriation. Ja, dat is, uh, dus
2: ik, haal, ik heb het nu uit Ik het nu opgegeven. Gezet, dus ik, 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 ja. ik, ik, ik leg ja. mij neer bij mijn roze zijn. Maar ik weet ja. ook, mijn roze zijn is schijn. Wat een heerlijk gedicht
1: zo volgende ja, nee, morgen. Nee. Ja. Laten we even een sprong maken ja. naar het moment... Ja. dat je echt steeds meer gaat denken... ja, uh, ik, ik voelde als kind al dat er iets helemaal niet klopt. Ja. Maar nu ga ik ook ontdekken ja. wat er niet klopt. Ja. En daar hebben bijvoorbeeld geschiedschrijvers... Ja. En kennis heeft daar ja. een grote rol ja. in gespeeld. En moet ik dan denken aan. Uh, ik geloof niet dat ik moet denken aan uh, historici van een zekere oudere generatie. Het is met name de jongere generatie, geloof ik. Nee, of, ik heb of,
2: wel natuurlijk ook gelezen. Uh, hoe heet onze grote man nou? Huizinga. Die in, geloof ik, Nederlands geestes. Ja, ja, dat dat Nederland een land is van open ramen en vensters en winden van alle kanten. En dat we er heel veel geld aan hebben verdiend door open te staan voor vreemde culturen. Dus dat dat zijn wel dingen die je met herkenning leest. Uh, Maar het is zeker zo dat door mijn reizen, want ik ging als jongeman van 20 richting India. En toen ontdekte ik en zag ik ook dat de wereld inderdaad aanmerkelijk minder wit was dan die leek in Nederland. Uh, ik maakte ook kennis met de andere geloven, waar ik, uh, wat ik als jonge reiziger niet erg kritisch trouwens in die tijd uh, geweldig vond. Dus ik, mijn, voor mij waren alle moskeeën pleisterplaatsen waar ik uitrustte. Ik reisde van Basra naar Bagdad zes weken lang van dorpje naar dorpje naar dorpje met een autobus. En elke keer als ik uitstapte werd ik opgewacht door op een college mannen. en ik was de effendi. Ik werd op een stoel gezet. Ik kreeg bonen en thee. Geweldig. Maar hebben we
1: het nu over uh, studenten? studenten
2: ja, studen, ja, ja, ik wou niet ja. lukken als student. Ja. Ja. Dus ik je ging op reisje. Eindig ja. ging
1: jij op op een, iets. Ik wou naar India, een een, een erg lang tussenjaar.
2: Ja, maar my, my, my own gap year. Ja. Yes. Ja, toen heette het niet zo. Want ik, ik had alles opgezegd en ik wou gewoon nooit meer terugkomen. Maar ook omdat ik opgevoed was
1: met mensen die allemaal grote reizen hadden gemaakt. En toch nog even terug ja. naar die historische kennis die omgekeerd met een rol gaat. Ja, we ja, zijn heel
0: benieuwd naar die overgang. Oh, de historische ja. kennis. zit ja, ja, dat, ja, dat ja, begonnen?
1: Nee, nou ja, ik wil één naam noemen bijvoorbeeld. Ja. En dat is iemand die aan deze podcast ook ja. vaak meewerkt: Anne-Lotte Hoek. Ja. haar boek over. Uh, uh, wat is het? Strijd, Strijd Bali. Om Bali, Ja, voortreffelijk Bali. Bali.
0: boek. Daar dat geeft
1: je schrijft zelfs dat zij jou met met andere ogen gaat een beetje ja. te ver. Maar wel echt om bepaalde over het geweld... Ja, essentiële dingen heeft dat geleerd. Ja, dat het
2: een, een heel ja, vernuftige studie is. Kijk, even die brug iets beter slaan. Ik begon, n- werkend aan die Kausbroeklezing, heel veel te lezen. He, we hebben Revolutie gehad van, van, uh, van Rijbroek. En uh, ik las al die boeken, want ik heb een speciale leesstoel. En uiteindelijk kwam ik ook terecht bij uh, Annelot Hoek. En dat, ja, dat boek, dat vond ik een openbaring... Ook omdat ik allerlei dingen las die ik totaal niet wist. Dat we met de schadevergoeding die we geëist hebben van Indonesië... meer geld hebben... Uh, Nederland Nederland meer geld heeft binnengehaakt dan met de Marshallhulp. En dus, daar staan zelfs getallen bij, want die zijn uitgerekend door haar uh, ja, levensgezel, misschien wel echtgenoot, de bedrijfskundige Ewoud van der Kleij.
1: Dat is inderdaad haar levensgezel. Ja. Ja.
2: En die berekende voor de groen Amsterdammer dat alleen al de soevereiniteitsoverdracht in Indonesië in 1949 Nederland vele miljarden euro's meer opleverde dan de Marshallhulp. Omgerekend naar deze tijd 103 miljard euro van Indonesië tegen 16 miljard Amerikaanse to help.
1: Wow. Ik wist het ook niet. Nee, ik las het bij jou. Ik vind het nogal. Uh, ja, nee, herfstig. maar dat, dat je is wel wat ja, hoek gelezen. Ja, ja. Ja, ja. ja, het is de mentaliteit. Je mag vrij zijn, maar het kost wel geld. Hoewel Engeland en Frankrijk niet anders deden, geloof ik. Het was een kolonie. Ja, ja,
2: maar Nederland luisterde ook zo de hele tijd aan die akelige veteranen. Oh, dat mag ik niet zeggen. Akelen. Ja, zeg het maar. Maar ja, die oud-strijders die de hele tijd ervan uitgingen dat ze daar een nobele taak hadden gehad. Als we het over voortschrijdend inzicht hebben, dan zou het toch mooi zijn als dat ook wat breder gedragen werd. Goh, misschien hadden we er niks te zoeken. Misschien hebben we als groep wel vreselijke dingen gedaan. Hebben ons laten meeslepen in een vals sentiment. Dat soort dingen gebeuren.
0: In dat verband zeg jij, het is een geluk bij een ongeluk... dat mijn moeders eerste man tijdig was
1: onthoofd. Ja, dat vind ik een van mijn beste zinnen. (laughs) Kan je het het toch nog even uitleggen? Ja,
2: nou ja, kijk. Ik zeg ook, kijk. Mijn vader... Die mag ik gelukkig prijzen dat hij een slecht hart had. En dat hij dus niet in staat was om onder de wapenen te gaan. nadat hij uit het Japanse interneringskamp kwam. de Pakambaru-spoorweg, sterftepercentage 40%. En hij was dus te ziek. Maar dat is dus eigenlijk een zegen geweest, dat slechte hart. Anders had hij zijn landgenoten moeten doden. Mijn moeders eerste echtgenoot, die, zoals alle oud-kneelsoldaten. aan de verkeerde kant van de geschiedenis stond. wij mogen hem prijzen. De Jappen mogen wij bedanken, de Japanners mogen wij bedanken... dat hij onthoofd is, want anders hadden we nu opgezadeld gezeten... met allemaal vervelende herinneringen. Dus ik maak, de, dit is een ironische en cynische opmerking... Begijen. omdat we nu, nu afgerekend worden op dat verleden. En ja. daarom citeer ik ook heel graag de directeur van het Niel, scheidende directeur van het Niel... zegt, luister eens, het gaat niet om schuldig voelen... het gaat om dat je dit weet en dat je de verantwoordelijkheid neemt.
1: Ja, je, je zegt dit allemaal en terwijl je dus dit... Boek ja. aan het schrijven was, wat eigenlijk een bewerking is ja. van de Rudy Kauw-broeklezing. Ja. Uh, vertel je dat je onderwijl uh, kampliedjes zingt, ja. koloniale liedjes als kind, niet om, Oh, twee ja, Ja, als, je, ja, als, als, als ik schrijf, schrijf. Ja, en ook. En ook dat
2: heb ik altijd. Ik, ik eet ook altijd wat ik schrijf. Dus ik heb nog nooit zoveel sambal gegeten als tijdens het <laughs> schrijven van dat boek. Dat is iets. Het leuke van sambal is dat je twee keer eet. Hè? Eerst van voor en dan van achter. Dus je wordt er ook s'morgens nog aan herinnerd dat je de avond in ja, dit is, hebt gegeten.
1: Nu over die liedjes, schijnt het ook nog even of, of, om een na navolging wat Jos zegt. in Indonesië te hebben gedaan. Dat heeft een behoorlijk ja, dat was een, dat was een absolute
2: faux pas, waar ik spijt van heb. Maar dat is ook het niet. Maar wat, goed heb, je in, vertelde, wat heb je gedaan? In, nou ja, er was een bijeenkomst met Nederlandse schrijvers. Uh, in, uh, was het nou, uh, was niet in het erasmus maar. Oh, je hebt het er ergens op de universiteit. En uh, ja, dan moet je verhaaltjes voorlezen, dingen vertellen. En ik ben altijd ervoor om de zware verhalen licht te vertellen... met een kleine kwinkslag. En ik zag een bloempot staan. En die bloempot herinnerde mij aan mijn vader... die heel graag Sukarno nadeed. En dan met met een lekker accent... want mijn vader en Sukarno zaten op dezelfde school... in Surabaya, de Hollandse uh, HBS. Als ik dit... die bloempot op en ik zei dat ik mij ayamsenang voelde, kip lekker. Uh, en ik maakte allerlei grapjes en toen dat viel helemaal niet goed. Want ik het besef dat Sukarno inderdaad de vader des vaderlands is en, en, en ge- ge- geëerd wordt en hele belangrijke veranderingen en, de, de, en ook die, die die de grondwet gegeven heeft, medegegeven heeft aan Indonesië. Uh, ja, dus in, een student die riep opgewonden in het, in het Bahasa Indonesië, wat ik toen niet genoeg verstond, dat ik dood moest. Ja, en dan zit er ook een journalist van de Volkskrant. En dan komt het in de krant en dan komt het op de voorpagina.
1: Voor je het weet is er een rel en dan word je nog bedreigd ook. Maar wat ik, wat ik dan benieuwd naar ben en zeg je dan word je nog bedreigd ook. En zo meer, dat is natuurlijk allemaal heel ongelukkig. Ja. Maar is er, is er dan, wanneer is dan het moment dat je denkt, shit Adriaan. Ik, 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 ik heb gedacht dat je altijd alles kon zeggen. Ik had even moeten nadenken. Is, ja. Is, is, ja, ja, neem ja, dat je is dat is dan meteen sprak... aan of doe nee, je nee, dat, dat een dat tijd? Goed. Nee, ik, ik
2: ben nog steeds heel erg baldadig. Helaas. Ja, maar in en in dit zeg, verband
1: bedoel ik, En je zegt iets wat dat heel Dat had ik niet ligt.
2: moeten doen, maar ik heb het wel gedaan. En ik, uh, Kijk, de, de tijd van grapjes maken is voorbij. Misschien komt hij weer terug. Uh, we leven nu even in een tijd van voorzichtigheid. Ook in een tijd van terechte politieke correctheid. We hebben een aantal woorden geschrapt. En dat is goed, maar we moeten ook weer terug naar wederzijdse spot. Naar, uh, ja, naar, naar een frisse kijk op onze geschiedenis. En ook met zelfspot. En en ik zie trouwens dat ook alweer ontstaan. Dus we leven nu even in de foto. Maar niet overal.
0: Ik ik ken dat bijvoorbeeld van de universiteiten, waar dat de de debat enorm centraal staat. En waar we continu discussies hebben uh, tussen studenten... maar ook eigenlijk steeds meer met docenten... hoe ga je hiermee om? En waar eigenlijk twee extreme partijen tegenover elkaar staan. En nou ja, iedereen kan het ook lezen in de krant. Waar het ongelooflijk ingewikkeld is... Hoe ga je hiermee om? Ja. He, waar is de grens van uh, vrijheid van meningsuiting, uh, demonstratierecht en uh, uh, waar wordt het belediging over en weer? En, ja. en die humor, inderdaad, die is dan ver te zoeken. Maar ik ben het wel even ik ben het wel met je eens. Misschien is dat nu even. Even niet zo net. Nee, he? We zitten, laatst moeten had, maar had, even had, zitten op de blaren. Precies, nee, dat
2: is ook zo. En, ik had laatst een heftig debat met intersectionele activisten. Dat zijn dus mensen die alles met alles verbinden. Die dus uh, het plakken van je kop aan een schilderij met aardappelpuree... heeft alles te maken met de strijd tegen het klimaat. Leg het maar eens uit, las ik ergens in een ingezonde brief... van iemand die van Outer Space in Nederland landt. Want dat moet je heel veel uitleggen. Nou, dit ging natuurlijk over Gaza en over Israël... en River to the Sea gesprekken. En ik zeg dat ik wel sta achter de staat Israël... maar niet achter de politiek van Israël. Maar dat was toch veel te liberaal... En toen vatte ik de hele discussie die he, hoog opliep. A, ah, als ik het mag samenvatten, is het zo dat een antisemiet beter is voor het klimaat.
1: Kijk, dat vind ik
2: dus nogal grappig.
1: Ja, ja. maar nee. ik denk dat die grap doodvalt. Wat? Ik denk dat die grap op dat moment doodvalt. Ja, ja, van, ja, ja maar ja, de meeste van mij ik
2: ben een hele ja. slechte cabaretje. Ja. Ja.
0: Maar ja. Ik, ik denk, hè, van w- wat ik hier heel erg lees, ook in je boek, hè, van... Eigenlijk vraag je jezelf, uh, is inderdaad een soort wakker worden? En tegelijkertijd is er ook een soort zoektocht uh, van... hoe ga ik hier dan precies mee om? Hè? Wat is onze houding? Want wat, laten we eerlijk zijn, we zitten hier allemaal als witte mensen. Ook ja. aan deze tafel. Ja. Wij zijn weer uh, uh, dit proces aan het beschrijven uh, en, en, en bespreken. En weinig natuurlijk met anderen die... Uh, daar ook zeg maar uh, aan de levende lijve ja, ervaringen. Het, het is ook
2: heel goed dat, dat, dat ze dat leren om dat inclusiever te maken, dat ze luisteren naar de andere stem, die er altijd al was. Dus het is heel erg belangrijk dat we allemaal betere oren krijgen. Ja, Ik, ik luister ja, dat, dat,
1: dat een van de, van de winsten van, van uh, de, het radicale woke, woke zijn is dat je oog krijgt voor dat de, de, de grondel van de wereld anders naar de werkelijkheid kijkt dat dan is wij. Zo, dat Want ook, ook bijvoorbeeld in het hele uh, Israël-Gaza de, debat, de rest van de wereld begrijpt niet dat Nederland Israël blijft steunen ja. op de manier waarop ze het doet. En we disqualificeren onszelf daarmee. Ja. Dus we moeten leren luisteren. Niet dat je dan meteen hoeft toe te geven, maar leren luisteren. Ja, en wat luisteren. Had, wat, en we wat, hebben natuurlijk heel lang niet geluisterd.
2: Het is, je hebt honderd procent... Ik, ik las net een fantastisch stuk van Pankaj Mishra... in de London Review of Books over de band Israël-Duitsland. En de wapenleveranties die Adenauer Israël toezei wetende dat Duitsland veel goed te maken had. Maar hij probeerde ook zijn rechterhand, meneer Globke, die een, een, een um, rassenideoloog was... en die eigenlijk voor, bij de Nuremberger processen... Uh, als in de beklaagde bank had moeten zitten, buiten te houden... Uh, door uh, extra kortingen te geven enzovoort. enzovoort. Dat, dat, hier zie je dus een Indiaanse historicus die de boeken bespreekt, maar ook op een andere manier naar onze historische documenten kijkt. En dat vind ik interessant.
0: Ja, ja zeker. Ja, en dat zegt, want...
2: zegt niet dat dat meteen goed is, maar we moeten er inderdaad aan wennen. Ik had het net over de antropologische blik, dat de, de,
0: met, iemand met de blik naar buiten soms dingen scherper ziet. Ja, en toch is dat wat. We... He, Edward Said deed dat al met Orientalisme ja, ja. He? al ja. heel lang geleden. Ja. En toch heeft het bij ons heel lang geduurd. Voordat er enig besef ja. was van ja, maar dat is dus inderdaad waar we open moeten gaan worden. En niet ja, alleen. Ja, we... en, en,
2: neem bijvoorbeeld Filomena Asset: uh, Alledaags racisme. Wanneer kwam dat boek uit? Dat is... Midden, jaren, eind jaren tachtig. Ja. Het ja. werd vrij kritisch besproken, ja. dat rug ik me netjes uit. Ik zit in een <hijen> leesgroepje en we hebben dat gelezen. De eerste. 150, 200 bladzijden. Theorievorming, daar ben ik niet zo goed in. Maar daarna komen die getuigenissen... wel 400 bladzijden. Dat heeft enorme indruk op mij gemaakt. Uh, Want dan merk je dat... we in een racistisch land leven. Ik ken iemand... die komt uit Cape Die is bleek uitgevallen. Haar zusje is zeer donker. En die zei tegen mij... Als ik met mijn zusje ga winkelen en ik ben er even kwijt in de bijkorf. Ah, dan kijk ik altijd naar waar de bewaking staat. Want daarnaast staat mijn zusje. Dat zijn hele akelige opmerkingen. Ook als grapje gebracht. En dat, ik geloof dat dat besefte van dat racisme. Je, zie er, dat dat belangrijk is dat we dat, ons daar kennis van nemen. Ja. En als mensen zeggen heel progressief, ja ik ben kleurenblind. Je bent niet kleurenblind als je zwart
1: bent. Ja, en je bent ook niet kleurenblind als je wit bent natuurlijk. Nee. Even nog terug naar, naar dat... Moment dat je woke wordt. Ja. En, en ik vind het ook aardig. Nou goed, dat doen we dadelijk. Je, zegt, je schrijft. een zin. Wat ik een van de lekkerste zinnen uit je boek vond. is. Um, dat je schrijft dat toen je zag dat nog zoveel landgenoten. een zwarte Piet nodig hadden. om te ontdekken dat ze wit zijn. Ja. dat je toen wel even ja, had ja, gehad. Vind ja, dat vind ik ook natuurlijk. mooi. Ja, ja. 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 ja die Ik brukeerf... wil je dat nog even uitleggen. Nou, wat er ja, met Adrian we, we, toen, ja, toen ja, gebeurde.
2: Kijk, we, in het buitenland. vindt men die Black Piet. of onze zwarte ja. Piet. een 19e-euwse uitvinding grote onzin. Maar omdat uh, veel Nederlanders het gevoel hebben dat het allemaal wel erg snel verandert dat hun dorpen in hun ogen verkleuren omdat ze wel één iemand van kleur hebben gezien uh, dat nu ook Zwarte Piet wordt opgenomen gaan ze plots in die Zwarte Piet omarmen als een deel van hun identiteit. Ja maar dat is het laatste wat ik loslaat en ja, dan zeg ik, dat is toch wel opmerkelijk dat je een zwarte piet nodig hebt om te ontdekken dat je, dat je wit bent of dat je een vries bent. Want het begon natuurlijk met de blokkeervriezen. Prachtig woord overigens. Ja, dus wat doe je dan? Ja, ik stort dan. Ja, dat is, in die zin ben ik een kind van mijn moeder. Mijn moeder was ook op haar manier zeer betrokken. Ze gaf haar kinderen weliswaar nooit een knuffel. Maar ze gireerde graag. En dus ik gireer dan naar... Uh, uh, kick zwarte Zwarte Piet, dat via een omweg gaat, maar je, daar, dat raad ik ook iedereen aan, want die mensen steun ik van, van
3: harte.
1: Adriaan, dat is een teken van radicalisme, hè? toch wel. Voor veel Nederlanders zullen dit als een radicale daad opvatten. Ja, um, ja, we komen goed. straks nog over het radicalisme in Nederland te spreken ja, met Hans dat, Schoots. Ja. Hans heeft er vast ook behartenswaardige dingen ja. over te zeggen. Waar ik nog even benieuwd naar ben, je zegt ik ben alweer een beetje aan ontwoken. Ik ben aan het bedenken dat we vooral ambigu, dus meerstemmig, veelstemmig, et cetera, moeten zijn. Um, dat proces dat waar, het... waar jij bent. Hoe ver is Nederland eigenlijk? Moet Nederland, want iedereen moet denk ik eerst door dat wolk heen voordat je die volgende stadium ja, kunt bereiken. Bij mij is dat
2: ontstaan dat ik veel op scholen kom. En er zijn jonge mensen zeer betrokken, ook wat betreft het klimaat. Maar dan kom je ook jonge dames tegen van 16. En die moeten van de Engelse leraar To Kill a Mockingbird lezen. op bladzijde 16, ik zeg maar wat. Ik dacht, om en daar. Komt het N-woord voor. Ze schuiven dat boek terzijde. Die leraar Engels is het niet gelukt om die jonge mensen uit te leggen dat veel verzet en. en, 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 en Betrokkenheid Misschien staat op de schouders van mensen die dat woord gebruikten. Die niet per se racistisch waren. tegendeel, die zelfs wegbereiders waren. En waar ik tegen ben is bij de, tegen het idee dat alles een safe space is. Nee, het leven is geen safe space. De universiteit helemaal niet. In de universiteit leer je je te harnassen tegen ongemak. Maak kennis met akelige teksten. Laat je niet bekijken. Be, 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 ja, inklinken door de, 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 de bubble van Cambridge Analytica. Zorg dat je ook kennis neemt van de tegenstand. Omarm het ongemak. Ja. Dat maar heb waar ik ergens staat, gezegd. Toen Adria... zag ik het laatst in een reclame staan. Ja. Adrien, waar
1: staat Nederland? als je veel kunnen verdienen, dat je. Wat? Adrien, je zag het in een reclame tekst. Ja, iemand het omarmen
2: van. Kijk, dat is heel vervelend van taal. Voor je het weet, wordt je taal... Uh, ja sleets, uh, omdat het lekker klinkt en bekt. En dan Omarmend er... ongemak. Je bent ja. bang dat het een
1: cliché wordt. Ja. Dus okay. ik, maar... het, het wordt op den duur, worden alle goede teksten een tegelwijsheid. Ja. Ik bedoel, Goethe staat ook op tegels, dus ja. ik zou me nergens voor schamen. Meer Licht het zei hij, toen hij dood ging, maar dat
2: betekende gewoon <coughs>
1: doosgordijnen op. Je eindigt je boek. <laughs> ja. Ja. ja, nee. Je eindigt je boek ja. met het wordt tijd voor onze aanpas. Ja. Wil je dat even kort uitleggen, tot slot? Als, als, als...
2: Nou, statistisch. Kijk, ik las dan wel vanmorgen weer in de krant dat vermoedelijk met de Europese verkiezingen er een veel rechtser of extreem rechtser blok komt. Maar als je naar de getallen kijkt en je weet dat in het jaar 2050 de helft van de Europeanen een migratieachtergrond heeft, dat in een stad als Den Haag 58% van de inwoners een migratieachtergrond heeft, dat, er, dat Europa... Verkleurd. En nou is, over kleur kun je heel ingewikkelde gesprekken voeren... want er zijn ook weer mensen van kleur... die uiteindelijk eenmaal omarmd uh, in de witte wereld... zich weer distancieren van de kleur. Maar ik geloof dat, dat het, met de kantelende wereldorde... die we nu meemaken, waarin uh, India, China en Afrika... een veel grotere rol gaan spelen. Een rol die ze al eerder speelden... maar die ze als het ware weer opnieuw... ...toebedeeld krijgen of zichzelf toebedelen. Je ziet dat allerlei West-Afrikaanse landen... ...zich losmaken van de Franse kolonisator. Dat dat de realiteit is waarin we leven. Dat we, we, we gaan rekening houden met die andere stemmen... ...met die andere krachten. We hebben vertegenwoordigers uit die landen... ...wonen bij ons. Die zullen uiteindelijk ook het gevoel hebben... ...hé, hey, onze voorvaderen... Kijken anders naar de geschiedenis, naar het land
1: waar ik woon. Adriaan, jij bent uh, een witte man die als kind graag bruin wilde worden, ja. zeg je. Wat raad je nou witte medelandgenoten aan, heel concreet, om te doen? Want je, ik bedoel niet van allerlei dingen lezen of weet ik veel wat, maar gewoon leren luisteren, is dat een belangrijk. Als je links
2: bent, neem je een, een, een digitaal abonnement op de Telegraaf. En als je rechts bent, neem je een digitaal abonnement op de Groene. Erger je, want erger je is het middel tegen dementie. Dus probeer je te ...je wereld groter te maken. Ik heb een abonnement genomen op de Engelstalige versie van H.R.E.D. En op een culturele site van uit Gaza. Ik lees de dichters. Ik lees de Palestijnse columnisten in de Engelstalige H.R.E.D. Mijn telefoon weet van gekkigheid niet meer waar ik sta. En dat is goed. Verwar je telefoon. Kijk, Wat denkt mijn telefoon? Even. Die denkt dat ik een auto wil huren bij Hertz. Rent a car.
1: Verwar, verwar je telefoon. Adriaan, ik vind het een prachtige slotopmerking. Uh, Die gaan we erin houden. Die gaat ook op de tegel. T-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Verwar je telefoon. Uh, bedankt. Je boek heet dus De Kolonie map Terug. Hoe invloedrijk zijn radicale en extreme ideeën in Nederland? We maken momenteel de absurditeit mee dat bij formatieonderhandelingen moet worden aangedrongen op het behoud van grondrechten. En nog niet zo heel lang geleden dreigde een extreemrechtse Kamerlid met tribunalen. Maar verder valt het wel mee met extreme opvattingen in ons land, zo leert de geschiedenis. Al dus, dat kunnen we opmaken uit Grootse Gedachten, Extremen in Democratisch Nederland, 1918-2019, geschreven door historicus Hans Schoots. En Hans, uh, ja, Hans zit hier natuurlijk. Hans, welkom. Uh, we, hebben je, uh, we hebben je gevraagd, omdat, ja, omdat we eigenlijk wel heel nieuwsgierig zijn naar dit boek. Was er, was er een specifieke aanleiding, wat jou betreft? Zorgen bijvoorbeeld? Eerder een algemene, langdurige aanleiding. Voor mij
4: persoonlijk, zeg maar, omdat ik eigenlijk al ja, sinds. Voor mij uitgezien, zijn, maar, me, sinds mijn in dit onderwerp geïnteresseerd ben. En uh, zelf eerst in, in de radicalistische periode van de jaren zeventig in grote lijnen. En uh, daarna eigenlijk. Steeds op dat onderwerp verder doordenkend. Ja, ja,
1: je, je bent zelf een beetje deel geweest van het onderwerp. En daar moeten we niet al te lang bij stilstaan. Maar je bent voor ook een jaar of tien. Deel van het probleem geweest. Als Mao wist. Maar goed, ja, ja, daar ja. hebben we het al vaak over Ve, gehad. Veerde jaar de, geleden. Ja, dat is, is de hele tijd terug. <laughs> dus, dus het zijn zorgen en al een lange aandacht. Nu, nu begin jij ja. je boek. Uh, en de, 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 ja, het sorry. feit dat ik ook nog
4: wel uh, 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 opmerkelijk vond dat toen ik dat eenmaal bedacht. Toen vond ik het heel vreemd dat dat boek er nog helemaal niet was. Want het is eigenlijk een vrij voor de hand liggend uh, idee om zo'n onderwerp over een wat langere periode te bekijken. Maar er is eigenlijk geen enkel boek, om de waarheid te zeggen, het enige wat je er enigszins mee zou kunnen vergelijken. Dat zijn boeken die zeg maar uit de AIVD hoek komen. Uh, Dus die bij wijze van spreken dezezelfde periode behandelen. Uh, maar dan gezien
1: vanuit de uh, veiligheidsdiensten. Ja. <laughs> je, je, je hebt, ja, nee. Bas klopt dat? Bas kom houdt. Nee, de, nou, ik moet, uh, dit is er nog niet. We hebben wel boeken Volgens over de niet. jaren zeventig uh,
3: apart. Ik ja. denk iets wat uh, misschien een beetje bij in de buur komt, is het boek van Koen Vos over vrij vissen in het Vondelpark. Ja, dat gaat natuurlijk over... Maar dat loopt tot 1940. Dat loopt tot 1940. Ja, nee, precies. Is, is, wel, een, is wel een heerlijk boek. Hè? Een is, vri- is, is, ja. is een heel leuk boek, maar dan heb je ook wel een, wat meer een overzicht van linkse en rechtse radicale extreme ja. bewegingen. Maar uh, Hans heeft gelijk. Uh, een boek dat, dat, dat het doortrekt tot het nu uh, is er niet. En ik denk dat, dat ook het leuke is van dit boek, dat je in een vrij kort bestek een heel overzicht krijgt van allerlei clubs die uh, op een of andere manier uh, de, de democratische rechtsstaat uh, invragen en misschien ook wel bedreigde. Ja, ja Vrij vissen en park, even voor de duidelijkheid. Het was een leus van het clubje, eh, zeg maar een
1: radicaal links clubje. Had je me maar. Die eigenlijk wilde laten zien dat dat hele parlementaire systeem niet deugde. En daarom een soort volksman eh, op nummer 1 zetten. Een Amsterdammer die altijd roep, riep had je ja. me maar. Klopt het? Eh, Nee, dat was een naam. Hè? Hij heette zo. Hij heet dat was er zo. zijn
4: bijnaam. Nee, dat was uh, zijn bijnaam. Sorry. Uh, hij zo, hij en, zong een liedje, geloof ik. Uh, uh, ja, precies, uh, het, het was, het was een terras, soort straat, uh, straatschuimer ja. zeg ja. maar en,
2: ja, ja, heel langs en, het en die terras, is dus door een ja.
4: aantal activisten uh, zeg maar van zowel uh, links als rechterkant is die dus gewoon op een gegeven moment benoemd tot lijsttrekker van door hen zelf uh, verzonnen uh, partijtje. En het grappige is daaraan dat uh, dat waren zowel anarchisten als uh, aan de rechterkant met name uh, Erik Wigman uh, eigenlijk al heel vroeg uh, aanhanger van het fascisme. Al In 1923 was hij al bij, in Italië geweest om Mussolini te, uh, te bewonderen. En die twee clubs, die twee... Vleugels Die hadden eigenlijk gemeenschappelijk dat ze, uh, ja, noem het maar gewoon... Uh, ze vonden, uh, uh, kiezers vonden ze gewoon klootjesvolk. En eigenlijk vonden ze, de anarchisten hadden daar natuurlijk hun eigen opvatting over. Maar ze vonden allebei toch wel dat uh, ja, het democratische beginsel in vraag gesteld mo- moest worden. En dat vonden ze ook bewezen. Want toen waren de gemeenteraadsverkiezingen in Amsterdam. En toen kregen zij twee zetels. Terwijl ze geen... Programma hadden, bewijspreken, behalve dus de lijsttrekker ja. op straat. Ja, dat was het bewijs dat je, ja, goed, ja helder.
1: Precies. Um, laten we van een, van een, een klein marginaal clubje naar, zeg maar, de meest vooraanstaande linkse uh, partij en beweging gaan uit diezelfde jaren, 1918-1919. En laten we, en daar begin jij in je boek ook mee, met de zogenaamde. Roemrug, de oproep tot revolutie van uh, toenmalig partijleider uh, Pieter Ieles Troelstra... ...partijleider van de FDAP, de sociaaldemocratie, een voornaam man dus. Ja. Uh, waar ging dat over? Wat was dat voor een oproep? Uh, ja, je had in de jaren 1917
4: en 1918 was de Tweede Wereldoorlog of de Eerste Wereldoorlog uiteraard uh, geëindigd. En er waren eigenlijk in heel Europa waren troebelen. De revolutie in Rusland had net plaatsgevonden. In Duitsland stond op zijn kop. In Oostenrijk Hongarije zoals dat toen nog was. Uh, dat viel uit elkaar. De keizerrijken stortten in één et cetera. Dus in Nederland ontstond de vraag van gaan wij hier ook uh, toestanden krijgen, zeg maar. Krijg, hè? Ook krijgen wij ook een revolutie. Oh, ja. ja, ook bij de gevestigde orde bestond die vraag ook, zeg maar. De, de dus, angst vooral. Ja, de angst uiteraard. Er is zo'n bekend verhaal uit Rotterdam... dat de burgemeester op een gegeven moment... de arbeidersleiders bijeenriep riep op het stadhuis. En hun uiteenzette hoe zij het regime moesten voortzetten... als hij afgezet zou zijn. En, dus die anticipeerde al op de revolutie... en gaf dus zijn opvolgers alvast raad. Maar
1: dat betekent en dat dus...
4: hoorde Troelstra. Ja, dus. En dat was een van zijn uh, motieven. Er waren nog andere dingen, er waren rellen in, uh, in, in kazernes, omdat die soldaten daar, hadden daar vier jaar gemobiliseerd hadden gezeten. Want Nederland was neutraal in de Eerste Wereldoorlog. En die hadden er on- ongelooflijk genoeg van. Uh, en die d- dingen samen, die leidden tot een soort uh, idee. Samen tegen die Europese achtergrond. Nou, misschien is in Nederland de revolutionaire situatie wel ontstaan. En met name Troelstra, die geloofde dat dus. En nou, die heeft dus een aantal massabijeenkomsten toegesproken, et cetera. Ook zeer, zeer uh, ja, inspirerend, zeg maar. En daarna heeft hij dus in de Tweede Kamer. Heeft hij gewoon daadwerkelijk. De re- Het, revoluti- is ver, hè? Het is zover, rev- revolutie ja. uitgeroepen. Ja. He, want hij zei van ja, aantallen tellen nu niet meer. Het gaat nu gewoon over uh, dat het proletariaat zijn taken op zich neemt en het revolutionaire handwerk en, uh, en, opneemt.
1: En, en toen, en toen, hand, en toen. <laughs>
4: nou ja, toen gebeurde dus daarna eigenlijk vrij weinig. Omdat uh, ten eerste het volk dus helemaal niet in opstand, wat natuurlijk eigenlijk de gedachte was. Uh, en ook binnen de SDAP zelf. Uh, daar waren er dus wat meer gematigden. Je had bijvoorbeeld in Amsterdam... had je Wieboud, de uh, wethouder. En uh, zo waren er veel meer mensen. Dat waren eigenlijk hele praktische socialisten. En uh, die dachten... wat krijgen we nou? Dus dat is eigenlijk binnen kamers...
1: ook binnen de partij zelf... is het helemaal uh, gesmoord meteen. Maar, maar je zegt binnen de partij zelf... dat, is natuurlijk, uh, dat geeft aan dat die... Een, on, een, een rationelere inschatting hadden... van de situatie dan Troelstra op dat ja. moment. Maar... Wat je ook ziet, als ik me niet vergis, en dat beschrijf je ook in je boek... dat er gelijk enorme tegenkrachten ontstaan. Dat er, geloof ik, een week later al een massademonstratie is... op ja. de Maliveld, waar voilà, later tegen de neutronenbom... en allerlei linkse mensen lopen te demonstreren. Ja. Uh, een, een soort steunbetuiging, adhesiebetuiging... aan volk, vaderland en, en oranje. Ja. Van, van, met Wilhelmina zelfs aanwezig. Van honderdduizenden mensen. Ja, dus uh, De revolutie werd... ...uitgedoofd in Nederland door, door het grote maatschappelijk midden. Mag je, mag je het zo zeggen op dat moment?
4: Ja, ik denk het wel. Uh, maar even, uh, uh, in eerste instantie moet je denk ik zeggen... ...dat die zogenaamde revolutionaire situatie, zoals het er altijd heet... ...die was er eigenlijk helemaal niet. Dat, dat, daar moet je wel mee beginnen. Maar er was angst. En, en, maar er was wel enorm veel angst voor. En daarom kwam men op de straat op. Ja. En, en dat al... was ook georganiseerd. Hè? Want uh, b- bijvoorbeeld de katholieke, uh, de katholieke zuil die had zijn eigen vakbond. Dus de katholieke vakbond die werd ook op grote schaal gemobiliseerd. En die ging ook in
1: Den Haag apart nog demonstreren. 40.000 mensen. Ja. 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 Het, het, het is een mooi gegeven. We komen misschien nog wel op terug. Hoe, dat, hoe dat, zeg maar, de, de zittende politiek eigenlijk steeds... Als, als het enigszins gevaarlijk dreigt te worden, reageert dat, 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 daarop. Maar daar komen we misschien dadelijk nog wel op. Als, als we verder kijken naar extreme opvattingen in de periode voor de oorlog. Nou, je hebt een aantal linkse splinters, dat zijn er een hele hoop. Uh, maar laten we er in ieder geval één uithalen uit die linkse splinters... ...en dat is uh, de CPN. En daar schrijf je iets heel opmerkelijks over in je boek. Je schrijft dat de Centrale Inlichtingendienst... ...de voorloper van de AIVD, ik geloof in 1928... Ja. Uh, ...in een rapport schrijft dat ze eigenlijk licht teleurgesteld is... ...in, in het gebrek aan revolutionaire agitatie bij de CPN. Ja. Vertel... Ja. Ja, ik denk dat waren de communisten. Het zijn de communistische ja, de denk ik. Geïnterpreteerd door ja.
4: Rusland, zeg ja. maar. Ja. Uh, en die. Uh... Het, het probleem met die CPN in die periode, met name in de jaren twintig, was dat het, het waren, was hele grote verdeeldheid. Er waren ook constant fracties die uittraden. En de anderen voerden zich er weer bij en zo. Er heeft ook een tijd twee CPN'en gehad. CPH's eigenlijk werd in de, in de wandeling altijd gezegd toen. Uh, communistische Partij van Holland, hè, dan. Uh, maar die. Uh... Dat was dus eigenlijk ook de voornaamste bezigheid van van het hele communistische... uh, Ze waren met elkaar aan het rotzooien, net als later een LPF... Ja, en, en ja. het was ook echt zo dat uh, zeg maar de, de basis, dus, want de CPN, de CPH was toen ook verbonden met, uh, met name met de, het NAS. Dat was een vakbond, uh, radicale vakbond. En al die vakbondsmensen die klaagden steen en been omdat de CPN eigenlijk nooit wat deed. Ze waren altijd maar aan het discussiëren en het Centraal Comité uh, had dan weer ruzie enzovoort enzovoort. Maar je zag ze eigenlijk verder nooit aan de basis om het maar in nedendaagse termen te... Juist. Dus, te zeggen. En eh, dat was dus eigenlijk wat ze signaleerden bij de Veiligheidsdienst. Want nou ja, die werd allemaal in de gaten gehouden. En ja, uh, 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 er gebeurt daar gewoon niks. Dat was
1: eigenlijk de conclusie. Is het, en, 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 en dan heb je aan een andere spectrum, aan de andere kant van het spectrum heb je. Uh, Het fascisme, kleine fascistische clubjes, daar gaan we het even niet over hebben, want dat voert veel te ver. En natuurlijk de Nationaal Socialisten, de NSB van Mussel. En die hebben toch wel enig succes, mag je je zeggen? Vertel eens, want ze ze halen een goede verkiezingsuitslag.
4: Ja, nou ja, ze hebben eigenlijk maar één echte goede verkiezingsuitslag gehaald, hoor. Dat was in 1935 bij de provinciale statenverkiezingen. Toen hadden ze uh, zeg maar 8% van de stemmen. Dus voor onze huidige verhoudingen, eigenlijk valt het ook nog mee, zeg maar. maar. Toen was dat. Maar nieuw. toen was dat een nee, echt een schok. Een schok, ja. Uh, Te meer, omdat. Het, het, ja, dat land, politieke landschap dat lag ontzettend vast. Uh, want je had gewoon de zuilen en d- dat varieerde al een heel klein beetje. En voor de rest gebeurde er niks. Uh, dus de uh, Nederlandse samenleving was politiek gezien eigenlijk ontzettend stabiel. En de NSB kwam daar dan. Bij, en dat was dan naar verhouding inderdaad een, een best een, een grote partij. Maar uh, tegelijkertijd is het ook zo dat uh, die zuilen. Die, uh, die, die, daar
1: veranderen we bijna niks aan. Maar, maar hoe reageerden die erop? Wordt er een soort cordon sanitair om de NSB gelegd? N- nou, Zoals dat we het is... nu zouden noemen. Of hoe, hoe reageren ze? Uh, ik geloof niet dat ze. Uh,
4: cordon sanitair is een afspraak, zeg maar. Hè? En die was er volgens mij niet. Maar uh, die. Die zuilen, uh, die enigszins. Er waren natuurlijk heel veel rechtse opvattingen binnen die zuilen zelf ook. Hè. Dat, dat moet je er natuurlijk wel bij betrekken. Maar die, zowel van de katholieke kant als van de gereformeerde kant. Dat was natuurlijk een deel van de christelijke zuil dan. Die wezen de NSB
1: echt pertinent af. He, dus, uh, maar, maar uitzicht dat en, ook in, in, in daden, bijvoorbeeld. Ik meen dat de katholieke nou, kerk. Dat, dat uh, de op de gelovige... preekstoel
4: werd gezegd van
1: nou, dit, je kan eigenlijk geen lid van de NSB zijn. Ja, en ik dat soort ik dat, dat, dingen gebeuren. Ze zeggen van je krijgt. Je mag de communie niet meer gaan als je lid van de NSB bent.
4: Ja, nou ik weet ja. niet zeker of dat, dat concreet uh, 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 op die manier gebeurd is. Maar in ieder geval, er werd gewoon echt uh, veroordelend we, we, we over de NSB gesproken. En ja, dat speelde een belangrijke rol, blijkbaar was het toch maar een beperkt gedeelte van van het publiek, wat Wat voor die hele gedachte open stond, waarbij een heel belangrijk argument was dat uh, uh, het het werd, uh, misschien wel het sterkste argument wat er tegen ingebracht werd, dat het waren on-Nederlandse opvattingen. Dus dus met uh, Mussolini, dat Italië, maar dat weten we wel. Hans, wat wat
1: betekent dan om Nederlands? Betekent dat dan in strijd met de democratie en de rechtsstaat? Uh,
4: Nou, dat dat, dat dat dat... werd het voor een deel, was dat de opvatting. Maar tegelijkertijd was het ook, zeg maar, nou, je zou uh, waarschijnlijk kunnen zeggen demagogisch argument. Want het ging gewoon om de herkomst. He, dus Mussolini, ja, dat was gewoon zo'n rare vent uit, uh, uit
1: Italië. Zeg maar, dat, dat was wel een beetje de, uh, de, de teneur. Maar goed, ze wijzen het af en ze komen in actie. Ook het welgemeend eigenbelang natuurlijk, maar de democratie blijft behouden. Dat is, ja. het ook, ook al ja. is die democratie van die tijd misschien nog niet naar onze huidige maatstaven, uh, laten we zeggen, een, 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 een voorbeeldige democratie. Maar ze handhaaft... En het ja. Ja, is we, ook, ook we, nog wel een
4: ander punt wat ik ja, nog wil ja. zeggen. Want ik denk dat de, de, de basis echt wel was dat het publiek... Maar zeer beperkt erin geïnteresseerd was. Maar daarnaast, de overheid heeft eigenlijk behoorlijk veel actie ondernomen. In de zin van, want er is een hele rij van wetten uitgevaardigd. Dus het ambtenarenverbod, uniformverbod en zo nog diverse andere. En die hebben toch wel behoorlijk aangeslagen hoor. Met name de NSB, die mocht niet meer met met zijn vechtorganisatie, de WA, op straat. Enzovoort. ...en wordt opgetreden.
3: Maar jij nog wat, nou ja, wat ik nog even wil toevoegen... dat je, ...de confessionelen inderdaad, die, 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 die weten de NSB af... ...maar dat geldt ook voor, natuurlijk voor de sociaaldemocraten... ...en voor de liberalen. Dus het was eigenlijk een, een parlementair, ook een breed front... Wat cordon sanitair, nou, misschien waren er geen concrete afspraken... ...maar, maar ook in de Kamer... Um, er echt gewoon principieel uh, op gewezen dat, dat de NSB zichzelf uh, buitenspel zette. Door de democratie echt openlijk af te wijzen. Hè? De, 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 ja. Daar wond uh, Mussert ook geen doekjes om, dat je gewoon de democratie wilde afschaffen.
4: Nee, nee, nee zeker niet. Juist, dus. Dus, dat, ja. ik, ik weet niet of. Uh, uh, ja, precies. Maar ik zeg toch nog heel even. Uh, Mussert uh, wordt vaak als een soort gematigde factor uh, genoemd. Hè? En binnen de NSB zelf was hij dat tot op zekere hoogte wel. Want er waren, waren nog veel radicaler dan hij, maar hij heeft vanaf dag 1, was hij echt een revolutionair die de, de democratie wilde afschaffen, dat staat gewoon in het eerste partijprogramma. En uh, wat dat betreft, zijn dus manier van optreden en een soort politiek realisme, wat hij denk ik iets meer had dan sommige anderen in zijn partij, uh, maar niet te min, hij was echt iemand die het systeem wilde omverwerpen, dat staat gewoon in het programma wat hij zelf geschreven heeft.
1: Juist, democratie is terreur, is geloof ik een oh, uitspraak. Ja, bijvoorbeeld. goed, Laten we naar de periode na de oorlog gaan. We kunnen er nog, ik, ik heb de neiging om nog even bij de CPN stil te staan. Maar ik geloof dat we dat toch maar niet moeten doen. Maar ik kan het niet laten om nog even te... te, te in herinnering te brengen dat, en dat beschrijf je heel mooi, dat die partij ook echt letterlijk schrijft van, als de bevrijders uit de Sovjet-Unie komen, dan zullen wij aan de goede kant staan. Ja. Uh, en, dan, en dan raar vinden dat je vervolgens uh, in Nederland uh, uh, wordt, wordt uh, beroepsverboden en dergelijke krijgt. Ja. En dat geeft toch aan hoe wereldvreemd die partij was, maar dat bleef eigenlijk marginaal allemaal. Ja. Dus laten we uh, vaststellen dat het hele links eigenlijk marginaal blijft, zelfs in onze jaren 70, Hans, ik zeg maar even onze jaren 70, waarin en, uh, wij het woord revolutie in de mond nemen, maar het stelt eigenlijk allemaal ook echt niets voor als het gaat om. in de zin van dat er echt. Uh, dat we staatsgevaarlijk zijn. Dat we in opstand komen tegen. geweld gebruiken tegen de staat. Het interessante aan je boek is dat het geweld tegen de staat van links. eigenlijk vooral uh, vorm begint te krijgen. als. Uh, als in de tijd van de kraakbeweging en de anti-kernenergiebeweging. Ja. Want dan ontstaan er een soort autonomen die eigenlijk uh, hun eigen diehard's die zichzelf persoonlijk ook in staat van oorlog zien met de Nederlandse overheid. Ja. Hoe zit dat?
4: Ja, nou ja, het, 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 de kraakbeweging, die bewegingen die liepen parallel. Hè? Uh, eigenlijk moet je nog een stapje terug doen naar de jaren zestig. Uh, met Provo, wat een uh, ondanks dat daar ook wel geweld natuurlijk bij plaatsvond... maar dat was zeg maar qua kern... was dat een, een tamelijk vreedzame beweging... die het allemaal heel goed voor had en zo... maar die echt een heel s- uh, systematische uh, weerstand had... een o- uh, opvatting had over het systeem, zoals het heette. En... Uh, daar zelfs op, ja, met de kabouterpartij heel uh, ludiek tegen inging Maar dat neemt niet weg dat de afkeer van het systeem, die was wel heel erg sterk. Ja. Mag je, en, mag je... en daarop is maar... naar mijn mening uh, voortgeboord Daarop voortbordurend en naarmate de, de tegenstellingen dan ook allemaal wat grimmiger werden, et cetera, is die eigenlijk in feite die, precies diezelfde opvatting, die heeft een ander karakter gekregen. En toen is het geweld daar
1: ook uh, ja. uh, stel- de vro-
4: dominerende factor in geworden. Je hebt, je, je, hebt,
1: je, hebt, je hebt eerst de vrolijke ludieke afwijzing in de vorm van proven en kabouten en in de kraakbeweging en aan die kernenergiebeweging krijg je eigenlijk een keiharde. Afkeer. Ja. En nu ben ik. Uh, je, je, je vertelt dan verder over de hoofdfiguren die daar een rol spelen. Uh, die ook langzaam zeker in bewegingen als Onkruid en Rara. Hè, dat zijn nog kleinere bewegingen. Die ook echt, echt aanslagen ja. gaan plegen. Ja. Um, bij, bij de macro- en duiven. Uh, elders. Uh, en natuurlijk vooral, uh, misschien moeten we dat toch even in herinnering brengen, de, de aanslag op het huis van Costo, maar ook uh, de, de, de molotov cocktails bij Kerdigem waar uh, uh, de centrum democraten aan het vergaderen zijn, hè? Ja. Kle- klein extremistisch fascistisch, fascistisch rechts. Uh, dat gaat nogal ver voor Nederlandse begrippen toch, wat, wat men nou doet. Ja, zeker gaat het uh,
4: ver. Uh, en, en dat... Dat heeft ermee te maken dat die bewegingen, er waren heel sterk onderling verbonden. Hè. Dus voor, met name de radicale extreme vleugels van die bewegingen, dat waren vaak dezelfde mensen die in al die uh, bewegingen actief waren. Zowel in de anti-kernenergiebeweging als in de kraakbeweging, als in de vredesbeweging. Want daar had je dan onkruid, die zeg maar uh, ja, uh, alles wat met, uh, met militair te maken had, uh, met geweld bestreed, uh, en maar zichzelf deel vond van de vredesbeweging. Dus dat, dat liep allemaal uh, door elkaar heen. En uh, ja, dat is ook op een gegeven moment een zichzelf versterkend proces uh, geweest. Dat is zeg maar een, ja, een soort innerlijke radicalisering, denk ik. Dat, dat die, die mensen die gingen zichzelf steeds meer isoleren eigenlijk. Want ook binnen die bewegingen, ook in de vredesbeweging, was men natuurlijk een zeer select gezelschap. Die iets op had met onkruid uh, als puntje bepaaldje kwam. Uh, maar die groepen die gingen zichzelf uh, steeds meer uh, isoleren en dus in hun eigen gelijk
1: uh, vast draaien. Ja, nee, de, de leiders plaatsen zichzelf eigenlijk buiten en boven de wet. Ja, ja. zeker. En, en, en mag je zeggen dat er
4: uh, waren overigens niet per se de, de, de leiders in formele zin, hè? maar nee, 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 mensen die gewoon de, de, de leiding. ...naar zich
1: toetrokken...
4: ...ook als de meerderheid
1: er heel anders over dacht. Maar dat is misschien ook een interessant fenomeen... ...dat naarmate die die, die linkse bewegingen... uh, ...van fragmentariseren ...en zeg maar meer individueel worden... ...dat dat mensen zichzelf... ...tot tot de leider benoemen... ...dat het ook gewelddadiger wordt. is het nou zo, mag je, mag je, ik ben benieuwd hoe je daarover denkt. Nu, ik noemde net Kertichem, de, de, de molotov cocktails bij een Centrum Democraten vergadering waar ook één iemand invalide raakt. Een, 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 een gruwelijke gewelddaad. Mag je zeggen dat er een lijntje, een, bijna een rechtstreeks lijntje loopt van Kertichem naar Volkert van de Graaf en de aanslag op Pumptvoertuin?
4: Ja, dat is, dat is een hele moeilijke vraag. Nou, ja, maar probeer, het is, denk het, er eens over het, na. Het... Uh... Want uiteindelijk is zo'n, zo'n aanslag is natuurlijk toch een individuele daad.
1: Maar het uh, denken, wat, ik bedoel, wat ook die Volkert uh, Vergaaf uh, ja, beschouwt zichzelf... Ja, en heeft ook al lang in, jaren geoefend in, in allerlei das, acties tegen, tegen dierenmishandeling. Is ook zo'n autonoom. In die, die zin ik is het bepaal een uitloop. een van. Deze ja, rechtsorde ja, dat is dat niet mijn rechtsorde en ik bepaal hoe en wat.
4: Ja. Nou, in die zin wel. En inderdaad, die, wat je zegt, die beweging... die ook weer voor het dierenbevrijdingsfront... en uh, wa- die ook weer eigenlijk uh, de rand waren van een beweging... waar eigenlijk heel veel uh, m- mensen begrip voor hebben. He, van, ja, maar dat gaat helemaal niet goed met de, met de dierenindustrie, et cetera. Uh, die daar dan de extreme rand van worden. Volgens d- d- van de Graaf had al vijf jaar... voor uh, zijn aanslag op Fortuin al een pistool thuis. Om maar eens wat te noemen. En... Uh, die, is in die zin is dat ja, een soort uh, eindpunt misschien bijna wel te noemen van, uh, van die beweging. Daarna is het natuurlijk op die schaal eigenlijk nooit meer gebeurd.
1: Het uitgedoofd hè, eigenlijk. Uh, en we kunnen niet alles maken, dat gaan we ook niet doen. Dus we gaan nu weer terug naar de grote lijn. In het begin van het gesprek hadden we het over Mussert... die in zekere zin een uitzondering is omdat de NSB voor die tijd 8% van de stemmen bijna had. Dat is in die tijd uitzonderlijk hoog. Nu zitten we in de situatie dat we een extreemrechtse partij hebben die uh, waarschijnlijk een regeringsmacht krijgt, of al heeft als, als dit wordt, uh, wordt uitgezonden, uh, die ruim een derde van de stemmen heeft. Uh, wat is er aan de hand? Is, is Nederland uh, het extreme gedachtegoed, wat altijd iets voor marginale was, uh, aan het verhuizen naar het midden, naar, naar, naar een veel grotere aanhang? Wat is, wat is er aan de hand? En moeten we ons zorgen maken wat jou betreft? De,
4: ja, het is natuurlijk een vraag waar heel Nederland uh, mee worstelt. Nee, ja, maar ja. Uh, uh, Bijna heel Nederland. Uh, ja, je kunt er een aantal algemene dingen over zeggen. De, die zijn ook al wel gezegd natuurlijk. Uh, bijvoorbeeld door, door het uit van de... Van, Vallen van de zuilen die een enorm grote stabiliteit over lange tijd uh, in de Nederlandse samenleving ja. hebben behouden. Ja. Uh, daardoor het kiezers switchen binnen de week van van partij, et cetera. Wat volgens mij overigens niet wegneemt... dat er ook al, wat wat ik ook al in in het boek beschrijf... de de, uh, immigratierellen van de wijk waren in 1972. Dus het het onderwerp is al heel lang aanwezig in de samenleving. En uh, door een paar op zich misschien zelfs toevallige factoren... Komt dat nu ineens op deze manier naar voren, maar dat neemt niet weg dat er wel een basis voor is, denk ik.
1: Ja, want uh, ja. Ja, ja, wat, wat zegt deze. Jij hebt 100 jaar bestudeerd. Uh, en daarin is een opvallende hoofdlijn dat extreme partijen, of ze nou van links zijn of van rechts zijn, eigenlijk nooit echt aan de bak komen in Nederland. Uh, wel incidenteel, en dat uit die hoek. Uh, extreme acties worden gevoerd die, die vragen stellen aan het systeem... en die het systeem weer beantwoordt met, uh, met, met adequate maatregelen over het algemeen. Nu zitten we voor het eerst voor een situatie... dat uh, extreemrechts uh, een, een echte grote factor wordt in Nederland. Hoe uniek is dat? En wat denk je dat... Kan het systeem dat aan? Kan, kan, laten we zeggen, het politieke en maatschappelijke systeem dat we hebben... kan het dat ook weer dit, deze grotere extreemrechtse vlam ook weer uitdoven zoals ze ooit kleiner heeft uitgedoofd?
4: Ja. Nou, ik, ik, ik heb eigenlijk voor mezelf. Uh, heb ik uh, een. parallel bedacht met de kraakbeweging. Want die heeft, eigenlijk, die heeft natuurlijk toch een, een decennium, min of meer, echt enorm veel uh, onrust veroorzaakt. Hè. Ook al was het een, een, een beperkte beweging, maar heel veel geweld, et cetera, et cetera. Nou, hoe is de overheid daarmee omgegaan? Uh, ik noem in vrij gunstige zin uh, Wim Polak. Die, <laughs> de, die de burgemeester van Amsterdam. De, destijds, de burgemeester ja. van Amsterdam natuurlijk de boeman van de kraakbeweging was. Uh, en wat, wat heeft hij gedaan? Hij heeft eigenlijk, uh, naar mijn mening, hij heeft drie verschillende dingen gedaan. En ik denk dat dat eigenlijk bijna altijd als een soort formule in elke situatie geldt. Aan de ene kant het, 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 het echte extremisme dat moet bestreden worden. En er moet een, gewoon rigoureus een, een grens aangesteld worden. Hè? Dus vandaar ook dat er op een gegeven moment moet gewoon zeg maar, op straat opgetreden worden. Tegelijkertijd zou je de de verbindingen open moeten houden... met de bredere beweging die zich daaromheen uh, beweegt. Dus die bestaat uit in, in dat geval bestond uit allerlei krakers... die gewoon een huis eigenlijk nodig hadden. En, uh, en als derde uh, moet je toch kijken... en nou, dat is dus in Amsterdam en overigens in andere, andere steden ook is ook gebeurd, er is gewoon echt serieus naar het beleid gekeken... wat zijn nou in feite de klachten? Dus uh, 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 Polak heeft zelfs uh, in het openbaar op een gegeven moment gezegd... van nou, uh, we zitten wel met een probleem... want uh, uh, er is een discrepantie tussen het rechtsgevoel en de wet. Nou, dat is eigenlijk bijna een, uh, een, een wetsovertreding voor de burgemeester... Uh, maar dat was wel, hij verwoorde wel het gevoel wat toen onder een heel breed publiek aanwezig was. De, wat helemaal niet zat te wachten
1: op al die rookbommen van de kraakbeweging. Maar die wel, uh, er zijn enquêtes ja, over. Er was een algemeen gevoel. De steun was, de, daarvoor was de de heel groot. Het gaat veel te ver. Althans, een aantal. Maar de zaak die ze aankaarten, het probleem ja. van de woningnood en, en de, hoe, hoe, hoe kapitalen en ondernemers dat, dat misbruiken. Ja. Dat was een heel groot gevoel van, van sentiment, van dat deugt niet. En je zegt, ja. eindelijk is dat sentiment er nu op bepaalde punten ook weer. En uh, wat je van Polak kunt leren, is dat je dat sentiment serieus moet nemen. Dat je daar ook als overheid uh, maatregelen voor moet bedenken om te laten zien dat je het serieus serieus neemt. En tegelijkertijd moet je extreem rechts, zover dat gevaarlijke aanslagen pleegt, uh, of gaat plegen, of iets vergelijkbaars doet, moet je gewoon aanpakken. En wat je dan vervolgens moet met een regeringspartij die de macht krijgt, die extreem rechts is, dat probleem laten we nog maar even buiten beschouwen.
4: Ik vind vind dat dat er gestreefd moet worden om geen regering met uh, de PVV te vormen. Het is Hans, gezegd,
3: dat Hans, hoort, dat hoort ja. bij het Polak systeem dus. Uh, Hans Schoot, dankjewel. Ik Was wil graag gaan nou, nog één vraag stellen. Heb ja. je ook gekeken naar hoe uh, extremen elkaar ook versterken? want <laughs> uh, nee, je hebt natuurlijk. Ja. Uh, heel veel, voor heel veel mensen zien de PVV helemaal niet als een extreemrechtse partij. En je hebt het gevoel van. Ja, maar zij beschermen ons juist tegen extremisme wat van de andere kant komt. En dan denken ze natuurlijk vooral aan fundamentalistisch-islamitisch extremisme. Wat zich ook heeft laten gelden, natuurlijk, in de afgelopen. Uh, inmiddels al 20, uh, 25 jaar. Uh, en dat is eigenlijk weer, ook in die honderdjarige geschiedenis... weer een nieuw fenomeen, zou je kunnen zeggen, in Nederland. Want dat kenden we nog niet. Ja. Uh, maar heb je het gevoel dat, dat de extremen elkaar versterken?
4: Nou, ja... Uh, in, zeker in de algemene zin. Want uh, als je de... de nou, je kunt eigenlijk beginnen in uh, 1979, dan wordt Iran, uh, wordt, uh, daar gaan de, komen de Ayatollahs aan de macht. In Afghanistan uh, komt na enige strijd komt de Taliban aan de macht. Uh, er komen gigantische conflicten tussen uh, saoedi arabië en Iran. Er is een grote oorlog tussen Iran en Irak. Uh, In uh, Algerije is er burgeroorlog rond rond de islam... waar uh, tussen de 120.000 en Uh 150.000 doden bijgevallen zijn. Allemaal eigenlijk in een periode van uh, nog geen twee decennia. Dus uh, in de islamitische wereld zelf is een enorme grote verandering opgetreden... (kijf) Uh, dat heeft ook in Europa heeft dat natuurlijk invloed gehad. Want mensen gingen zich afvragen van ja, wat betekent dit nou eigenlijk? En als er dan vervolgens ook nog uh, aanslagen plaatsvinden, et cetera. Ja, dan zit de schrik er heel erg in. En dat, dat is uh, gebleken. Dus het, ik, ik ben er nog steeds van uit, van overtuigd dat als 9-11 niet had plaatsgevonden, dat, dat wij nu bij wijze van nog niet van. Nou, sterker nou, dan wat Pim Fortuyn nou nog geleefd
1: waarschijnlijk. Hm. Uh, dan had, had, had die, was het gewoon een marginaal verschijnsel ja. geweest. Dus, dus je zegt de, de extreme, uh, extreme hm. ontwikkelingen, zeg maar de fundamentalistische extreme ontwikkelingen in de wereld, met, met de islam, hebben zich ook naar Nederland vertaald. en heeft hier het extremisme enorm een boost gegeven. En ook ja, een de, de, de,
4: de vrees ja. voor, voor de andere kant, zeg maar, die hmm. is enorm gegroeid. En voor een deel ten onrechte. Ik denk, Wilders, zijn invulling daarvan, die, die vind ik onzinnig. Maar. Uh, dit, dit, dit zijn wel het achter, de soorten achtergronden ja, die daarbij meespelen. Het is, het
1: is uh, niet meer alleen links- en rechts-Nederland, uh, wat tegen elkaar extreem is. Maar er zijn nieuwe factoren bijgekomen uh, die het nog weer ingewikkelder maken. Dus dat is voor een volgend boek misschien ook nog om mee te nemen, Hans. Hans, uh, dankjewel. Je boek heet dus Grootse gedachten, extremen in democratisch Nederland 1918-2019.
0: Wat staat er deze maand in Historisch Nieuwsblad?
1: Bas, eh, hoofdredacteur van het Onvulprese, onvulprese Historisch Nieuwsblad. Eh, zeg het maar, wat moeten we openslaan in het nieuwe nummer?
3: Ja, nou, Het is er eventjes eh, moeilijk kiezen natuurlijk. Maar eh, waar ik even de aandacht op wil vestigen... is een stuk dat is geschreven door eh, Erik Palmen. Dat is iemand die regelmatig eh, voor ons schrijft. Ook bekend van het eh, biografieportaal. Hij heeft een eh, ja, wel... Voor mij een schokkend uh, artikel geschreven over het lot dat de Aboriginals in Tasmanië uh, ondergingen toen daar de Britten kwamen. Um, dat waren eerst, zoals we uh, vrijwel weten, veroordeelden die uh, naar Australië werden gestuurd. Tasmanië is een eiland uh, onder Australië. Um, om daar uh, hun, hun straf uit te zitten uh, en uh, dat gebied te koloniseren. En daarna kwamen ook nog soldaten uit de Napoleontische Oorlog die hun was een, een stuk land beloofd uh, in de Nieuwe Wereld. Uh, dat werd dus in bezit genomen en gekoloniseerd door, uh, door, door witte mensen. En de oorspronkelijke bevolking is daar op een gruwelijke wijze het slachtoffer van, van geworden. Uh, ik, ik weet niet zo goed... Kijk, de, de de definitie van genocide is nogal uh, uh, nauw omschreven. Dus ik, ik wil me niet aan dat soort uh, termen wagen. Maar in de taal van die tijd zelf werd ook gesproken over uitroeiing. Uh, dus dat het uh, echt grootschalig uh, uh, was en dat het echt betekende dat de inheemse bevolking. Uh, ja, echt werd gedecimeerd. Uh, dat is duidelijk. Die uitroeiing is zo net voorkomen, zou je kunnen zeggen. doordat op een gegeven moment uh, er andere stemmen. Die zeiden, uh, we moeten toch eigenlijk de de laatste inheemse mensen die er nog zijn, beschermen. Als een soort beschermd diersoort. Ja, zo genoeg. Zo gaat het een beetje. En dan gaan ze ze zoeken. Ze gaan vaak naar, naar, nou ja, waar waar moet die dan uh, wonen? Op zo'n manier dat ze natuurlijk het Witte Project meer mogelijk in de weg zitten. Een soort reservaat. En dan vinden ze een eiland... Een flintische eiland waar dan een, uh, ja, een, een, een predikant... die gaat dan op een soort van uh, idea, idealistische wijze gaat die dan naar de gemeenschap stu- uh, vormen. Maar uh, dat betekent wel dat, dat die mensen hun oorspronkelijke levenswijze moeten afleren. Dat ze, dat ze christelijk moeten worden en dat ze, dat ze moeten gaan boeren. Uh, wat ze daarvoor uh, niet op die wijze hebben, hebben gedaan. En dan krijg je ook uh, de interesse van antropologen. Dat is ook interessant. Uh, antropologen die willen dan toch iets, iets conserveren en onderzoeken. En die uh, ja, dat is eigenlijk het meest, meest uh, tragische. Uh, die, die gaan dan ook, uh, ze gingen in die tijd mensen uh, hun, hun, hun dode mensen, hun lichaamsdelen uh, conserveren, op sterk water zetten. Uh, en er is één vrouw die stap uh, centraal in dat we hadden, die heette Trueca die, uh, die tolkte voor, voor de Britten, was eigenlijk, eigenlijk was die een. Uh, intermediair tussen de Britten en de de aboriginals. Uh, Zij zag wat er gebeurde met met, uh, volksgenoten die werden uh, ja, die, die, die als, als, inderdaad, uh, als preparaten in musea terecht kwamen. Zij, uh, zij, zij smeekte de Britten van doe dat niet met mij, maar uh, als ik overlijd, verbrand mij uh, en strooi mijn as uit. En dat hebben de Britten niet gedaan. Ze hebben haar, haar, uh, haar botten hebben ze te toongesteld in uh, de plaats Hobart. En het, pas in 1976 is alsnog de wens van Truccanini in vervulling gegaan en is haar. Ja, dit is een ja. heel
1: leerzaam verhaal
3: in ja. verband met waar we het We hadden over
1: de de moeizame, langzame, trage decolonisatie van onze
3: hersens als witte... Mensen. Wat zat er verder nog? Uh, nou, wat ik ook een mooi verhaal vind, is geschreven door uh, iemand die in de volgende uitzending aan het woord komt, Ivo van de Weideven. Dat gaat over uh, de opstand in Kroonstad in 1921. Dan gaan we naar Rusland, dus even een heel ander deel van de wereld. Kroonstad was een, was een marinebasis uh, in de Finse in de Golf, dus voor de kust van, uh, van Sint-Petersburg. Uh, de matrozen van Kroonstad hadden een grote rol gespeeld in de uh, Bolshevistische revolutie. Uh, waren eigenlijk Lenins stoottroepen geweest, maar hadden zich later uh, uit ontevredenheid over Lenins bewind uh, tegen hem gekeerd. En toen nam Lenin op een vreselijke manier wraak op die matrozen uh, en uh, heeft hij het Rode Leger uh, naar Kroonstad gestuurd. Het was, je moet je voorstellen, het was midden in de winter, die hele baai was bevroren. Het zijn, ja, het zijn bijna, als het niet zo gruwelijk was, zou je, het zijn er filmische beelden, er zijn ook films over gemaakt. Uh, en uh, dat die matrozen op dat, op dat marine eiland zijn, zijn tot moes uh, gebombardeerd en wie niet kon vluchten is op een gruwelijke die, wijze die, afgemaakt. Die, die de opstand in, in Kroonstad
1: van die matrozen die ja. tegen de revolutie in opstand kwamen, was in de jaren zeventig voor uh, clubjes waar ik bij hoorde en Hans ook, uh, Marxistisch-Leninistisch was best een lastige ding. Uh, ja, Daar uh, hadden me voorstellen. we het moeilijk mee. Laat,
4: dat kan ik me voorstellen. Elke vind al...
1: communist heeft
4: zijn eigen Kroonstad. Maar hoe je het formuleert
3: tegen de revolutie, dat is eigenlijk al een bepaald perspectief. Hè? Want ja. zij, zij, waren, zij waren zelf revolutionair En zij, ja. allee, zij vonden dat Lenin eigenlijk... te veel macht in eigen hand... eigenlijk was Lenin de verrader van de revolutie, zou je kunnen zeggen. Verder nog, uh, Manon, je hebt ook het, het nummer bekeken al. Ja, ja, zeker. Nog een aanrader ja, jouw ja,
0: Mijn aandacht werd vooral getrokken door... Twee stukken Geertje Dekkers lachen om die domme Duitsers in de 17e, 18e eeuw. Toen ze al mof werden genoemd en werden uitgescholden en beschimd. Uh, En een stuk van Leo Lucas uh, dat een beetje daaraan gerelateerd is. De angst voor omvolking en hij gaat op zoek naar de wortels daarvan.
1: Goed, dat allemaal in historisch nieuwsblad. Uh, lezen dus voor wie dat wil, en het is absoluut
0: aan te raden, zullen we me, Ja,
1: niet zullen we maar zeggen, dat zeggen we gewoon. Uh, we hadden ditmaal in, in de historische boekenkast over de kolonie die terugmepte en Adriaan van Dis een gedecoloniseerd gewetenschapte. We, we, we hoorden dat extremisme en radicalisme bij de democratie hoort. En we hoorden over. De laatste Tasmanius die bewaard moesten blijven als een soort beschermd diersoort. Dat hoorde u allemaal dus in deze aflevering. 17 februari gaat er weer een nieuwe aflevering van de historische boekenkast in de lucht met onder meer Ivo van der Weijden. We hoorden het net al over zijn mooie nieuwe boek over Europa. Wat Europa allemaal voor rotzooi achter zich aansleept in de wereld wat ze voor een deel zelf heeft veroorzaakt. We gaan praten over een prachtig uh, klein boek van uh, stukken van Jozef Rood over oorlog. En we hebben het over de 17 de eeuw in Nederland, in Amsterdam. Dat dus eh, op 17 februari, of vanaf 17 februari. Voor nu dank aan onze gasten Adriaan van Dis en Hans Schoots, aan onze podcasters Manon van der Heijden en Pieter van Os, aan Bas Kromhout, hoofdredacteur van het Historisch Nieuwsblad, en dank aan het bankje dat ditmaal was bezet door Ivo van der Weijden-fan, die we de volgende keer gaan terug En vanzelfsprekend ook dank aan Astrid de Jong, de nachtzuster, op vrijdagnacht op Radio 1 voor het lezen van de teksten, en aan Ivy van der Veer voor het verzorgen van de techniek.
0: Je luisterde naar de Historische Boekenkast, een podcast van Historisch Nieuwsblad. Wil je meer weten over historische boeken en verhalen uit de geschiedenis? Schrijf je dan in voor de nieuwsbrief via historischnieuwsblad.nl slash nieuwsbrief. En heb je vragen, opmerkingen of tips? Mail dan naar redactie historischnieuwsblad.nl Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Boom Uitgevers Amsterdam. Uitgeverij Lano, Uniboek het Spectrum en Libres Boekhandels.